0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, bienvenue dans euh, TT Profil, euh, votre émission de, de l'intersaison pour euh, tout ce qui a trait à la draft et, euh, et ce qu'il y a à côté et on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour la deuxième partie des, euh, des All-Line intérieurs, donc euh, Centre, Guard euh, et, euh, et donc comme d'habitude je, euh, je suis avec Valentin, Valentin de, de All Miss France, salut Val.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Donc euh, du coup, deuxième épisode euh, sur euh, sur ces linemen intérieurs euh, Valentin, on en a on en a quelques-uns, euh, on en a quelques-uns là, à vous, à, à vous présenter, euh, on a une, une, une petite dizaine de noms. Euh, et on va commencer directement donc euh, ce tier 4 euh, avec euh, *Lesitus Smith de Virginia Tech. Euh, *Lesitus Smith qui euh, qui est vu plutôt comme, comme un left guard. Hein. Euh, les Situs Smith, c'est 6 pieds 3 de haut, il fait 321 pounds. Euh, et vas-y, du coup, Val, je vais, je vais, te, laisser, je vais te laisser commencer, commencer cette, cette deuxième partie de, de lineman intérieur.
1: Ouais, moi, les Situs, c'est un mec que j'aime beaucoup, parce qu'en plus de ça, je le prends souvent dans mes mocs à Green Bay, au tour, euh, le tour 4. C'est un, un bon à tête, qui est agile, avec un très bon footwork. Les pieds ils ne s'arrêtent pas jusqu'au jusqu contact. Là, par contre, quand il arrive au contact, les pieds s'arrêtent quasiment tout le temps. C'est un petit peu embêtant, mais c'est un problème qui est très récurrent chez les, chez les All-Line. Il a un très bon ancrage au sol, avec un bon centre de gravité. Euh, je trouve qu'il a aussi un bon premier punch, mais il a un peu tendance à trop continuer de pousser au lieu de, de maintenir. Par contre, il montre quelques flashs de de vraiment de bons molleurs, donc sur le jeu au sol. Globalement, il a un bon IQ. Par contre, sur ses points faibles, bah, il a une mobilité latérale très moyenne. Euh, ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même un athlète, euh, comme je vous ai dit, qui est globalement correct et avec un bon footwork. Donc, euh, je pense que c'est rattrapable. Il baisse beaucoup trop sa tête. Il a tendance à jouer trop haut. Et du coup, il perd, euh, il perd en body control. Euh, techniquement, sur le placement de main, il essaie toujours de faire au mieux. Mais il a souvent du mal à les poser. C'est pour ça qu'il a tendance un petit peu à pousser au lieu de maintenir. Et c'est peut-être aussi dû à une taille de bras qui n'est qui pas élite, qui est moyenne. Je trouve que globalement, du coup, Alistair Smith, c'est un guard qui utilise bien son footwork pour pallier quelques petits problèmes de, de longueur de bras. Techniquement, il essaie de toujours faire au mieux. Mis à part sa mobilité latérale, je ne lui vois pas de gros défauts, mais je ne lui vois pas de possibilité non plus de grosse, grosse amélioration. C'est pour ça que je l'ai mis en, en tier 4.
0: Ok, très bien. Et euh, et du coup, on se dirige fin de troisième fin de tour pour toi euh, sur euh, sur l'estu Smith
1: Ouais, fin de troisième, début de quatrième.
0: Ok, ok, ok. Euh, on avance, on avance, et là on va parler d'un Petit phénomène qui nous vient tout droit de North Dakota State, je dis petit phénomène parce que c'est vrai qu'il a, il a pas mal impressionné sur, sur toutes tout les phases d'atelier et tout, du ballgame, je sais plus sur quel ballgame il était, sur le… Il était au senior. C'est le Senior Ball, à ouais, Volson. Volson. Donc, euh, donc on va parler de Cordell Volson. Donc Cordell Volson, North Dakota State, hein, 6 pieds, 7, 319 pounds. On est sur, euh, on est sur uh, déjà un, un, un gabarit euh, vraiment NFL ready, euh, je pense. Euh, là où nous, euh, on voit une petite différence sur Volson, euh, Valentin, c'est que bah, on lui voit peut-être un avenir de de guard effectivement NFL là où, là où certains euh, auraient tendance à le placer euh, tackle juste grâce à son gabarit et, et là où il jouait à, à North Dakota State donc euh, dis-nous dis ce que toi t'en as pensé quand, as, quand as vu les tapes de, de Volson c'est ça quand j'ai vu
1: les tapes c'était full euh, tackle droit hein, et c'était vraiment pas mal mais de ce que j'ai vu au senior bowl où il a été souvent placé en tant que garde droit je l'ai trouvé vraiment euh... Vraiment beaucoup beaucoup plus fort, donc c'est pour ça que je me permets de, de le placer plutôt en tant que guard. Mais c'est possible qu'on arrive à le développer en tant que tackle droit dans, dans le futur. Euh, je trouve que déjà, c'est un très bon run blocker avec un bon ancrage, en sol, bon ancrage au sol. pardon Il a des mains puissantes, il joue tous ses plays à 100% et il les finit bien. Il est à la limite du, euh, du méchant, du nasty. Euh, j'avais vu un play contre, contre la fac de Nichols où il, il détruit son vis-à-vis -vis avec, avec l'épaule après l'avoir laissé passer enfin, c'est fait exprès mais est, on, a, on, est dans le, on est dans le réglementaire mais on est à la limite vraiment du, du méchant euh, je trouve qu'il a un bon cuit il a de l'instinct par contre bah, son adversité bah, c'est toujours le même problème un petit peu euh, en, en FCS euh, même si on sait que globalement euh, ça n'empêche pas les joueurs de de faire, des transitions, euh, de faire des transitions vers la, vers la NFL correctement. Mais euh, son adversité voilà, est quand même à prendre en compte. Sa mobilité latérale n'est vraiment pas forte. Son premier pas, il est, il est très inconstant. Des fois, il part un petit peu en retard ou, ou il n'est pas très explosif. Sa technique de main en passe pro, c'est beaucoup, beaucoup sur l'extérieur. Il va falloir qu'il qu retravaille ça vraiment euh, très rapidement. Et il doit aussi en passe pro améliorer son, son footwork et pas seulement se servir de la longueur de ses bras qui, sont, euh, enfin, qui ont une très bonne longueur. Il s'en sort très bien, mais il faut, faut vraiment qu'il arrive à placer ses mains vers l'intérieur et un petit peu à batailler, et à donner un peu de vitesse à ses, à ses mains. Euh, du coup, euh, moi j'ai préféré ce que j'ai vu. Alors c'était au Shrine Ball, parce que là je l'ai marqué au Shrine Ball. Alors, je, je, j'ai un doute quand même. Je crois que c'était le senior ball, mais je suis pas sûr, mais on va dire, je vais me faire confiance. J'ai marqué qu'au shrine ball, j'ai préféré ce que j'ai vu en tant que guard qu'en qu en tackle droit, mais c'est possible qu'on essaie de le développer comme un, comme un tackle droit pour un système prenant le jeu à la course et pourquoi pas en zone, blo en zone blocking euh, ou en power. Pas, je, je vois pas trop de euh, trop problème à ça.
0: Ok très bien, on va avancer tout de suite avec euh, Tyre Munford d'Ohio State. Euh, Tyler Munford, bon, on, est, euh, on est sur un joueur assez classique, hein, 23 ans quand il, arrivera, euh, quand il arrivera à la draft, enfin quand la saison commencera en tout cas. Euh, Munford, c'est pareil, on est, un, on est sur un gros gabarit, 6-6, hein, euh, 321 pounds. Euh, Munford bah, c'est avant, euh, avant tout un athlète avec des, avec des mensurations parfaites pour la position euh, il dispose de longs bras il a une, il a une belle polyvalence euh, globalement c'est assez correct il a un bon punch il a l'air de disposer d'un bon IQ par contre là où le bas blesse c'est que bah, mal, malgré son bon IQ voilà, il a un petit, peu, un petit peu de mal à exécuter euh, sur ses points faibles bah, on a un manque de constance dans sa technique de footwork euh, son footwork en lui-même il, il est assez inconstant euh, il absorbe énormément les chocs euh, du coup bah, ça nous démontre un petit peu un, un, un manque d'agressivité hein. on aimerait bien le voir un petit peu plus agressif euh, sa prise d'angle de bloc elle est, elle est assez inconstante elle aussi euh, il, a, il a un petit peu de mal euh, au niveau de tout ce qu'il y a euh, en termes de pression intérieure euh, sa technique de main euh, elle a tendance à être un petit peu lente et elle aussi euh, très inconstante surtout sur, le pas, surtout sur la passe pro euh, il, a, il a un petit peu de mal à décrocher à cause d'une mobilité latérale qui est très moyenne euh, donc euh, c'est vrai que là on est plutôt avec Munford sur, sur un profil de guard euh, très haut à développer euh, je sais que toi Val t'as des doutes sur sa, sur sa transition euh, collège football à NFL mais en tout cas, le potentiel, le potentiel est bien là. Quoi. Euh, si le boulot, si le boulot il est fait, on pourra avoir une bonne surprise d'ici 2-3 ans. Donc, euh, Je sais pas, je sais pas si toi, Val, tu as, as des petites choses à rajouter sur, sur Munford, mais en tout cas, euh, le profil est là. Quoi.
1: Non, euh, bah c'était lui qui s'était fait mettre sur le cul par, par Hutchinson euh, lors de Ohio State Michigan. Et euh, ça démontre un peu tout ce que tu as travaillé avec lui. C'est qu'en fait, le mec, globalement, il a tout, tout ce qu'il faut pour, pour être un tackle ou un guard. Mais tu as, 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 as énormément à faire. Et, et voilà, c'est très raw. Mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle ou peut-être qu'il ne le vaut pas. Ça, tu ne veux pas le savoir. Mais il faut, faut, faut vraiment le prendre en tant que, en tant que développement et, et pas autre chose. Donc euh, et c'est pour ça qu'il a, qu a pas mal chuté. Euh, dans, dans les rankings ou les trucs comme ça, c'est qu'au début, euh, début de l'année, bah, avec une possible progression par rapport à l'année dernière, bah, moi, en tout cas, déjà, je le voyais plus comme un deux, troisième tour, je dirais. Un bon, un bon troisième tour, mais on n'a pas vu vraiment beaucoup de, beaucoup de progression chez lui. Et puis, bah, il a l'air assez gros sur tous les aspects du jeu. Donc, euh... donc voilà, est-ce qu'il va réussir à se développer C'est ça la grande question.
0: Ok super, euh, bah, du coup on avance, on avance toujours dans, dans ce Tier 4. Et là on va parler d'un joueur qui, euh, si je dis pas de bêtises, on en avait parlé en off, il t'aimait assez. Euh, on va parler de Alec Lindstrom de Boston College. Euh, on est sur un joueur qui est un petit peu plus vieux que les autres, hein, puisque quand la saison commencera il sera sur ses 24 ans euh, Alex Lindstrom c'est un centre un centre à 6-3, 214 pounds donc je te, laisse, je te laisse nous en parler Valentin parce qu'il y a des choses que tu aimes bien chez lui il y a d'autres choses que, qui te font un petit peu plus chier euh, avec Lindstrom
1: ouais euh, c'est un athlète qui est moyen mais qui dispose quand même d'un bon footwork et d'une mobilité latérale qui est vraiment excellente il est capable de décrocher au deuxième niveau latéral ou vertical, donc le deuxième rideau. Euh, je le trouve, quand je regardais ses tapes, je trouvais qu'il était nasty, enfin, il était méchant, vraiment de fou. Ça quelque pas, euh, pas mal les mecs en face. C'est un très bon compétiteur. Il a aussi une excellente technique de main. Euh, il a un, tr un très gros IQ, surtout sur le jeu à la passe. Il finit bien ses plays et assez proprement. Donc, là, vraiment, toutes ces. Agressivité qu'on demande à un all-line sans, sans déborder. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, bah, il n'a pas des bras très longs. Euh, ça, manque, ça manque de poids, euh, ça manque de puissance. Il se fait dominer par des no vraiment qui sont plus imposants. Donc il se fait souvent soulever, sur, surtout sur le running game. Donc je pense que c'est un très bon centre, mais qui a développé mais, mais assez rapidement, parce qu'il a déjà 24 ans. Et euh, et je pense que là où il pourrait mieux s'en sortir, c'est sur du zone blocking, lui aussi. Euh, très bonne passe pro et avec sa mobilité latérale, euh, pouvoir faire décrocher ton, ton centre, c'est quand même assez intéressant, je trouve, euh, pour, un, pour un coup.
0: Mais Val qui nous coupe son micro trop tôt, une fois encore. <rire> Donc, ouais. ah, non, je
1: pas fait exprès parce que j'étais en train de, de chercher un truc, Dit, euh, dit une connerie. Je suis passé, j'ai mal marqué. C'était 294 que as suivi su, pas connerie, mais c'était 294 livres pas 214 livres. Ah, ça
0: sur le moment, ça me paraissait très léger. Euh, il avait le poids des Baker, donc euh, donc bon après on, on te fait confiance, on fait confiance non, non, à ton bien. scouting. Donc si tu <rire> fais une erreur sur ta fiche, il est évident que moi je vais la faire aussi. Moi je te fais confiance Val.
1: Donc euh, bon, voilà, ça manque de bien de. Ça manque de poulet dans l'assiette et de glucides.
0: <rire> du coup, on va avancer. On va parler cette fois-ci de Call Strange, qui sera notre, notre dernier online du, du tier 4. Euh, donc, Call Strange, il nous vient de la, de la petite fac de Chattanooga. Hein. Euh, peu de joueurs qui sortent de Chattanooga. Donc, si vous ne connaissez pas la fac, c'est un petit peu normal. Euh, on est un petit peu sur, euh, sur le même profil en termes d'âge que... Euh, pour Lindstrom, hein, parce qu'on est sur euh, bah voilà là, actuellement il a 23 ans et 7 mois donc pareil quand la saison commencera il sera il sera à 24 ans euh, Cole strange il a, il a un bon gabarit euh, pour ce qui est d'un pour ce qui est d'un guard nfl euh, 6 5 307 pounds peut-être ajouter aussi un petit peu de un petit peu de viande dans l'assiette mais en tout cas euh, au niveau de la taille on est déjà sur quelque chose de, de, de sympathique donc euh, val je vais te le, je vais te le laisser, c'est toi qui t'y est collé, t'es allé nous chercher des, des tailles bien brossons, bien sombres de la fac de, de Chattanooga. Hein, des trucs où euh, il a dû aller dans les archives euh, à Austin, Texas. Il est parti nous draguer euh, une libraire là-bas, une bibliothécaire pour retrouver les archives de Strange. Donc euh, vas-y Val, je te laisse, laisse nous en parler. <rire> <rire> Ce, qui est, est Ce qui est marrant, c'est que genre, ça, c'était vraiment pas dur à trouver.
1: C'est ça qui est drôle, c'est que ouais, là, tu, tu sais même pas où la fac elle est. Mais tu as plus de facilité à trouver des têtes de lui qu'un mec qui joue en SEC ou quoi. Enfin, c'est affolant.
0: Des, des tapes en 1 contre 1 et tout. C'est vrai que sur le moment, ça nous avait bien fait marrer euh, quand on était en, en direct avec Vol. Donc, vas-y, ouais. ben, je te laisse y aller. Euh.
1: Yeah, il y a eu beaucoup de scouting sur euh, des vidéos Twitter du, du senior Bol et tout. Hein. Je, on ne va pas se mentir. Mais j'ai vu des tapes de lui en match et ce n'était pas si dur que ça à trouver. Euh, euh, c'est un très bon athlète qui combine vitesse, footwork, sur petit périmètre, agilité et puissance. Il est globalement bon dans le run block avec un bon premier punch. Il est ultra agressif dans sa mentalité. Il est capable de bouger des délines adverses assez facilement, même si ça manque un petit peu de consistance. Je trouve qu'il a un très bon ancrage au sol avec un centre de gravité assez intéressant. Techniquement, ça a l'air d'être très propre au niveau des mains en passe pro. Ça va bien sûr à l'intérieur. Par contre, je, manque, bah, je trouve qu'il manque de, de poids. Il perd souvent son équilibre si le, si le defensive tackle il pose ses mains sur lui. Euh, comme j'ai pu le voir au Senior Bowl contre, contre euh, Travis Jones, euh, ton petit chouchou euh, Ryan, il Patrick prend. Un...
0: Jones, il manque pas de viande, ça je peux te le dire. Ah Allez, oui, ça lui, il en manque viande. pas. Hein.
1: <rire> il prend souvent des, des mauvais angles en passe pro, il a tendance à trop arrêter ses pieds lui aussi. Bon, je pense que c'est un Guardola voilà, qui a développé, il a 24 ans, euh, enfin il aura 24 ans sur la première saison. Euh, au Senior Bowl, ils l'ont pas mal fait jouer en tant que centre. Moi, pff, pas, pas forcément très, très attiré. Je trouve qu'en tant que guard, c'est vraiment pas mal. Après, pourquoi pas lui donner un peu une double spécificité, une spéc, double spé. voilà. Une euh... <rire> double spécialité, un double ouais.
0: post, un côté un peu plus hybride. <rire>
1: Ça va, c'est bon. <rire> Et, et voilà mais je pense que vous va plutôt Guard à développer euh, plus que centre à développer avec euh, avec lui
0: ok très bien euh, bah, écoute du coup notre notre tier 4 est terminé on va passer euh, on va passer tout de suite au tier 5 avec euh, Luc Fortner donc euh, de la fac de l'université plutôt de Kentucky. Euh, on est sur un super senior. J'ai pas son âge là sous les yeux. Euh, mais si c'est super senior, on est sur du 24-25 ans, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, Luc Fortner, bon, voilà, c'est un, un, un grand gabarit. Hein, il fait 6-6, 302 pounds. Euh, et là, Val, tu le vois plus comme un, comme un centre-guard. Euh, ce qui, moi, m'interpelle un petit peu. Parce qu'effectivement, quand, quand tu vois un gabarit de 6-6, c'est vrai que. Sur le moment, on pense pas forcément à centre euh, ou même guard, quoi. Donc, euh, je te laisse y aller avec Fortner.
1: <rire> Mais il était, il était centre à Kentucky parce que sur les côtés, c'était déjà pris par des bons joueurs. Mais il était centre et il a joué aussi un petit peu en tant que guard. Et moi, je le vois peut-être jouer en tant que guard en, en NFL parce que en centre, je trouve qu'il il a des petits problèmes. Donc, je vais revenir, je vais revenir après dessus. Sinon, c'est un athlète qui est assez agile avec un bon footwork. Je trouve qu'il se déplace bien latéralement quand il est en mouvement. Pardon pour la Quand il en mouvement, il a un bon cuit. Il a un... il, a... enfin, il dispose d'un bon cuit. On le voit beaucoup call sur ce, qui passe de... sur ce qui se passe devant lui aussi. Il n'hésite pas à donner pas mal d'informations à son quarterback en... en jeu. C'est assez rare en... en college football. Ça c'est beaucoup en LFL, mais en college football, c'est assez rare. Euh, c'est un très bon run-blocker en mouvement. Il sait maintenir un bloc euh, aussi, mais vraiment, c'est vraiment pas un bon mauler. Il manque d'agressivité globalement sur tout son jeu. Il a beaucoup de polyvalence aussi, comme je vous ai dit. Il peut jouer centre et guard. Euh, en point faible, bah, son poids, il doit... <rire> il doit manger un petit peu plus euh, parce qu'il qu se, se fait maltraiter par ses par des gros defensive tackle, il joue trop haut, il perd encore, euh, encore plus en, en puissance, donc il doit vraiment travailler son, son ancrage au sol, et le fait d'essayer de vraiment passer sous le defensive tackle, pour lui le soulever, et lui ne pas se faire soulever, il a un premier pas assez lent, euh, il a une technique en passe-pro vraiment inconsistante. Il a tendance à placer les, les mains trop hautes au lieu de bien prendre au milieu. Ça me paraît assez compliqué de développer un centre qui est déjà âgé vu tous ses défauts. Par contre, on pourrait avoir, euh, il pourrait avoir une place dans une rotation en tant que quark, mais je ne vois pas vraiment de possible titulaire en, en, en NFL. Quoi.
0: Ok, très bien. On voit un petit peu le, on voit un petit peu le profil de, de Fortner. En tout cas, ouais, c'est vrai que on va, on va en reparler un petit peu plus tard de l'université de, de Kentucky ou en tout cas dans d'autres épisodes parce que c'est vrai que il y, quelques, il y a quelques, bons petits joueurs à les choper sur, sur cette O line. Euh, en tout cas, si vous avez entendu Valentin rigoler euh, quand il a dit que Fortner devait manger un petit peu, ici on ne ment pas, on est dans l'honnêteté. Et quand j'ai les fiches, moi je sais pourquoi il arrive. On va vous lire un petit passage, c'est « Doit manger plus de poulet avec de la créatine avant de faire des gros chest day à la salle. <rire> » C'est ça, le, le, le vrai passage. C'est pas juste il doit manger un petit peu. <rire> à
1: combien... Ah, quand j'ai scouté la deuxième partie des online, ça revient assez souvent, ça le poulet et tout. J'ai craqué gros, je me dis, mais putain, mais les mecs, ils mangent à volonté, ils peuvent manger autant qu'ils veulent, mais c'est un problème de poids, moi, ça me termine, je ne comprends pas. Donc, à part s'il a une génétique de merde et qu'il ne prend, prend pas du poids, mais généralement, quand tu passes pour être online, c'est quand même, tu as une génétique à pouvoir bien manger, ou voilà, tu manges quoi. Je veux dire, c'est comme les gros rubis, ils mangent quoi, mais ça revient souvent, les problèmes de Enfin, je dis problème de poids, ils font déjà 300 livres, tu vois. Mais en vrai, à 310, 320, c'est plus euh, ce qu'on attendrait, par exemple, d'un centre. Là, le mec, il a 302. Pff, mange, frérot, euh, c'est gratuit. Enfin, ils ont, ils ont <rire> tout ce qu'il faut, wakin ouais, qu qui. Enfin, c'est pas... <rire> Merde, quoi. <rire>
0: mange. Voilà, ça, c'est le Valentin Codem. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On dit les choses à TTP. Bon, ça y est, on est en train de partir en vrille. C'est les deuxièmes parties. De toute façon, on vous prépare un petit peu pour la draft. Ce sera pareil. Euh, en tout cas, on va continuer d'avancer dans, dans ce tier 5 avec euh, bah, du coup un, un des petits protégés de Val. Et tu sais quoi bah, Je te laisse le faire en entier. Je te laisse tout dire sur lui. C'est ton gars après tout.
1: Ouais, Bah, en plus, si vous l'avez vu, on l'avait interviewé avec, euh, avec le triplay. Donc Globalement, c'est grave un bon gars, Ben Brown. Alors, comme je vous avais dit, moi, je parle pas trop des leadership, etc., sauf des mecs que je connais, et bah, lui, bah, forcément, je le connais, je le connais bien, j'ai des infos, etc. Et c'est un mec qui a vraiment un gros leadership. Alors, si c'est pas un leadership à la math chorale, c'est plus dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est le bon gars qui est toujours là, qui est toujours en train de rigoler, qui, est... mais qui est sur le terrain et un capitaine qui est quand même exemplaire. Il a un gros travail, euh, une grosse éthique de travail. Euh, de ce que j'ai pu entendre de, de lui et surtout de ce que j'ai pu observer euh, bah, de par tous mes accès, si je peux dire, euh, à la vie d'Olmis de tous les jours. C'est un gros compétiteur. C'est globalement un mec qui a une bonne intelligence, une bonne compréhension du jeu. Il a joué à tous les postes. Euh, quand on avait fait son interview, il c'était pas cette saison, c'était la saison d'avant. Il jouait globalement, il, jouait, il avait fini par jouer centre. Lui, alors il avait dit qu'il qui préférait jouer centre que guard parce qu'il bah, donnait l'école etc. C'était un peu plus, encore plus un, un rôle de capitaine, on va dire, sur la, sur la ligne. Mais euh, je pense qu'en euh, qu tant que guard, c'est vraiment mieux. Parce il y avait quelques petits problèmes techniques de snap au début, ça s'était réglé. Mais je pense qu'en guard, on tient vraiment quelque chose d'assez solide. Euh, par contre, malheureusement, il s'est blessé au biceps à, en, en, à la mi-saison je crois que c'était contre le match contre Tennessee, ou c'était juste avant le match de, de, de Tennessee, il s'était fait une déchirure du biceps. Euh, c'est un athlète qui est assez moyen sur tous les aspects. Euh, il n'est pas, pas le mec le plus athlétique, mais ce n'est pas le moins athlétique. Ce n'est pas le mec le plus puissant, mais ce n'est pas le moins puissant. Euh, il a tendance à jouer un petit peu à jouer trop haut. En fait, en fait Ben Brown, c'est assez facile pour moi de se que C'est un mec globalement qui est bon partout, mais excellent nulle part. Et je ne pense pas qu'il ait une possibilité de grosse progression euh, parce que en plus de ça, si je vous dis pas de bêtises, il était sur son année super senior, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient revenus pour l'année super senior. Euh, donc voilà, je pense qu'en Eiffel, ce sera un guard de rotation que tu mets et que tu peux installer sur un jeu au sol ou un jeu à la passe, il sera bon. Voilà, il fera pas, il fera pas autre chose. Il sera bon et, et c'est tout.
0: Et en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Euh, bah, du coup, n'hésitez pas. N'hésitez hein, pas, pour ceux qui, euh, qui peut-être nous auraient découvert euh, en cours d'année, en cours de saison euh, bah, cette année, euh, à aller voir l'interview de Ben Brown. On avait aussi fait l'interview de d'Israël Moukouamou, qui est aujourd'hui au Cowboys, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, n'hésitez pas, allez sur notre chaîne YouTube. On a tout euh, en images. Donc, euh, donc profitez, je crois même qu'on avait fait un troisième joueur, linebacker de... J'ai plus l'équipe, j'ai plus l'équipe, j'ai un... North Texas ouais, 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 North Texas exactement. Ouais. Donc n'hésitez euh, pas, hein, tout, tout, tout le contenu il est disponible sur, sur la chaîne YouTube de, de The Trick Play. Donc n'hésitez pas, à allez vous faire les, les interviews. Euh, on avance, on avance, donc toujours dans, dans ce tier 5. Et cette fois-ci, euh, on va parler de Cade Maze. Donc de l'Université de Tennessee, les Volunteers. Euh, on est sur un, sur un beau gabarit. Un hein, joueur, euh, contrairement à Ben Brown et qu'on euh, sort, lui, c'est un joueur un petit peu plus classique. Hein, on est sur, mm -hmm. sur un profil donc joueur de 23 ans quand la saison commencera. Cade euh, Mays, c'est 6-6, 321 pounds. Donc, euh, vas-y Val, je te laisse nous présenter un petit peu Cade euh, Mays.
1: Ouais, euh, à sa sortie de, de lycée, c'est un gros prospect. Quand il avait signé à Georgia, euh, il est parti assez vite euh, chez les chez Tennessee. C'était sa saison sophomore, je crois, si j'ai pas bêtise. Donc on en attendait beaucoup de beaucoup de lui. Euh, c'est c'est quelqu'un qui a une très bonne progression euh, globale en, en 2021. Euh, avant avant cette saison, on parlait pas beaucoup de lui euh, dans un processus de draft. Il n'avait jamais démontré ce qu'on bah les ces quatre ou cinq étoiles. Je crois c'était quatre étoiles. Euh, mais on attendait vraiment, lui, que ce soit un gros prospect euh, possible et NFL. Donc, euh, c'est donc venu un peu, un, un peu sur le tard pour lui, sa progression. Euh, il a un très bon maintien en run block. Euh, il montre de rares flashs de molleurs ou de mecs un petit peu méchants. Donc, ça manque un petit peu d'agressivité euh, dans, dans sa façon de, de, de jouer à Cadmaze. Il a un bon QI en passe pro. Globalement, il a été très bon dans ce domaine cette saison. Il a un bon ancrage au sol, mais de temps en temps, il joue un petit peu haut. Il a un bon gabarit, mais il utilise, il utilise mal, surtout à, au niveau de sa longueur de bras. Il a un grand manque de, de quickness, il a des grosses, des grosses cuisses, il est vraiment lourd sur le bas du corps. Euh, Ce n'est pas très bien réparti entre son haut et son, et son bas du corps au niveau du poids, au niveau de sa musculature. Il y a une grosse progression sur sa technique de main en 2021, mais ça reste quand même assez inconsistant. Donc, je pense que c'est un guard qui a développé potentiellement euh, le haut de son plafond n'est pas atteint vu cette saison 2021. Donc, c'est toujours intriguant quand tu as des mecs comme ça qui progressent euh, au dernier moment, comme des Joe Burrow, des Matt Corral ou des Kenny Pickett pour les plus récents et des noms que vous connaissez. Donc, à voir, est-ce que ça va être un, un guard juste de rotation en plaçant en NFL ou est-ce qu'il va réussir à step up encore euh, encore un petit peu et devenir, euh, devenir titulaire Moi, je pense que peut devenir titulaire, mais ce ne sera jamais un titulaire euh, indiscutable. Ce sera toujours un mec où tu diras « ouais, ok, tu peux avoir mieux, mais tu peux avoir pire ». Donc euh, à voir, est-ce que c'était vraiment juste un one-shot cette année ou est-ce qu'il a vraiment encore un petit, peu, un, un petit peu de marge de progression euh, pour lui Mais voilà, encore une fois, on est sur ces joueurs de 23 ans et tout, qu'il ne faut, bah, faut pas qu'ils se blessent d'entrée de jeu en, en NFL, sinon ça va, leur carrière va devenir très compliquée. Donc euh, j'espère pas pour lui, j'espère que… J'espère qu'il va pouvoir progresser assez rapidement.
0: Ok, très bien. Euh, dernier joueur, Val de, de ce tier 5. Euh, on va parler de Tyrese Robinson de l'Université d'Oklahoma. Euh, pareil, on est sur un joueur qui aura 23 ans quand la, quand la saison commencera. Euh, gabarit un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, bloc, on va dire, puisque euh, là, effectivement, on parle d'un joueur de 6-3 et 318-320 livres. Euh, de ce qu'on voit quand on voit ses euh, ces, ces petits bras et, euh, et certains euh, rankings, il est même parfois noté à 6-2. Donc, euh, vas-y, explique-nous un petit peu euh, qui est Tyrese Robinson pour ceux qui n'ont pas euh, forcément suivi la saison d'Oklahoma.
1: Ouais, il est noté à 6-2.7, euh, je sais pas quoi, un truc du genre. Enfin, les Américains avec leur mensuration, ils cassent la tête. Donc, je l'ai agrandi à 6-3, mais effectivement, il est un petit peu en dessous. Donc, il, joue, il doit être à 1m90, quelque chose comme ça. Donc, euh, et il a joué guard, il est passé en tackle droit cette, cette saison, mais en, je pense qu'il sera guard en NFL juste à cause de ses mensurations. Euh, C'est un athlète qui a un bon footwork, il a un très bon ancrage, une très bonne passe pro, il ouvre bien ses hanches pour suivre le, le defensive line. Il est très compétitif, il finit bien ses plays. Il a un bon IQ, il a l'air de bien comprendre ce qui se passe devant lui sur le run block. C'est quand même assez solide en, en guard sur tous les points. Par contre, bah, avec ses petits bras, il, il est un petit peu en galère. Il n'utilise pas bien ses mains au point d'attaque malgré un bon punch. Euh, ses placements de mains sont souvent euh, sont vraiment pas bons. Il a un gros manque de mobilité latérale, il n'a aucune flexibilité du haut du corps. C'est vraiment un, un gros bloc. Donc là, on est vraiment sur du guard de, de rotation. Euh, qui On ne peut même pas se dire, ouais, le mec, il peut, il peut dépanner en tackle droit. Je pense que c'est beaucoup trop léger, euh, techniquement, euh, physiquement, pour jouer tackle en, en, en NFL. Par contre, il voilà, y a quand même... Y a, en fait, c'est un, un, un peu un bosogneux, Taylor Robinson. Ce n'est vraiment pas le plus talentueux, mais c'est le mec qui, qui fait vraiment toujours de son mieux pour faire le boulot, etc. Et... Et je ne trouve pas que ça a été un, un très gros problème pour la haut-line d'Oklahoma. De, de Alors, je ne te dis pas que c'était le, le meilleur guard au tackle, mais voilà, je pense qu'il y, y a une petite base qui est quand même assez intéressante avec un bon footwork qui a un très bon ancrage. Euh, c'est des hanches qui souffrent bien pour suivre le D-line en passe pro, c'est assez rare. Ça n'arrive pas souvent pour les haut-line. Donc, il y a quand même quelques petits points sur lesquels tu et, euh, et le faire jouer euh, en, dans une rotation, une FL, mais je pense qu'on s'oriente peut-être plus sur un, un mec euh, plus pour de la passe protection, plus que pour, euh, pour du run block. Mais voilà, ce ne sera, ce sera pas plus qu'un qu joueur de rotation et pas, pas ouf, quoi. Enfin, genre de rotation, quoi.
0: Ok, très bien. Et il en faut, hein, il en faut. On vous le répète dans chaque épisode, mais... Euh... La NFL, ce n'est pas seulement les titulaires mmh. dans ce sport où il y a beaucoup de blessures qui peuvent arriver très vite. Bah parfois, c'est justement tes options de rotation qui se retrouvent à être titulaires en play -off. Donc, euh, c'est important c'est important d'avoir des bons joueurs de rotation. Euh, bah, du coup, on a terminé ce, ce tier 5. Val, on va passer au tier 6, dernier tiers de l'épisode. Il nous reste 3 joueurs à faire. Euh, et donc, on commence ce tier 6 avec... Euh, avec Chris Paul, Chris Paul euh, pas le point guard euh, des Phoenix Suns, mais bien euh, un all -line qui a joué euh, right tackle, qui a aussi joué guard à Tulsa, à l'université de Tulsa, euh, <coughs> au niveau du profil on est sur un joueur qui aura 24 ans quand la saison commencera, 6-4, c'est pas dégueu, 324 pounds, c'est pas dégueu, euh, du coup toi tu lui vois vraiment un avenir, un avenir de guard en NFL comme, bah, comme beaucoup d'autres hein, euh, même s'il a joué right tackle à Tulsa
1: ouais euh, quand tu regardes les têtes de, de Chris Paul et euh, là contrairement à Tyrese Robinson tu vois vraiment bah, je te dirais pas qui est le point faible de la ligne mais tu vois vraiment que le mec comme il a été souvent en galère c'est un athlète qui est vraiment très moyen sur tous les aspects et surtout sur sa mobilité latérale je trouve qu'il a un mauvais ancrage au sol, un mauvais body control. Il est trop pauvre techniquement sur ses prises d'angle, ses suivis, euh, son, son coquistail, son premier pas, enfin ses ouvertures de hanche euh, en, en tackle pour la NFL. Il est aussi souvent en retard au snap. Il se retrouve vite dépassé techniquement ou physiquement en passe pro. Par contre, je trouve que c'est quand même un, globalement un bon technicien. Alors C'est relatif hein, quand on parle de joueurs qui sont 6 sixième, septième tour, un hein, bon technicien. Il a un bon, plac bon placement de main, mais c'est quand même inconsistant. Il est plutôt bon sur le run block, sur des petits périmètres. Donc, c'est pour ça que je le vois plus en tant que guard. Bon, déjà, rien que pour le gabarit, ça s'oriente plus sur un guard. Mais hum, tous ces défauts que je vous ai cités en tant que tackle, ils seront beaucoup moins visibles en tant que guard. Donc, ça peut devenir un mec de rotation, de la rotation euh, en guard, tu vois euh, ce ne sera pas ta première option de rotation, ce sera plus ta deuxième option de, de rotation à mon avis Chris Paul. Euh, je l'ai quand même. Alors, c'est un mec que j'étais pas loin de mettre euh, en tier 7, donc de ne pas vous le présenter aujourd'hui. Mais je me dis. Puisque je pas beaucoup trouvé de, de, de table en, de, guard, de guard. Et je me dis que, franchement, tous ces défauts, ils se verraient beaucoup moins en, en, en guard. Donc possiblement voilà, tu vois, ça fait quand même un mec de rotation, mais euh, on est vraiment sur du 6 7 e tour il ne faut pas se précipiter sur lui quoi.
0: Ouais, on est vraiment ouais, sur, ce, sur ce pic en fin de draft qu'on va voir pour développer, quitte à le faire passer peut-être un petit peu en practice quoi au début et voir un petit peu ce qu'il donne, quoi. C'est
1: ça. Après, bon, il aura déjà il aura 24 ans sur sa première saison, donc. Euh...
0: Moi, ben, on sait que c'est pas le online c'est pas non plus le poste où euh, qui partent qu parte le plus tôt en retraite hein. on voit parfois oui. le mec, euh, tiens là, là le dernier en date je te parle d'un mec de chez moi witworth le mec a 40 piges il était encore sur le terrain tu vois donc, euh... donc à voir à voir en vrai à voir euh, en tout cas voilà les, les défauts sont là il y en a beaucoup maintenant faudra voir si peut-être un changement de un changement de poste euh, pourra lui permettre de se faire un petit euh, un petit avenir ou en tout cas on trouverait une porte pour un avenir en nfl euh, on avance tout de suite avec Aaron Frost de Nevada. Euh, pareil, au niveau du gabarit, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Hein, 6-5, 310 pounds. Euh, pareil que pour euh, Chris Paul, c'est un joueur qui, à Nevada, a joué, a joué tackle. Mais euh, pour qui, euh, ici, à TTP, on voit plus un avenir en tant que, que guard en NFL. Donc, euh, vas-y, Val, je te laisse, laisse y aller. Ouais,
1: monsieur Frost qui a, qui a protégé monsieur Carson Strong. Euh, lui aussi c'est un athlète qui est assez moyen, avec une mobilité latérale mauvaise une agilité moyenne il est souvent en galère contre pass rush mais il arrivait à se rattraper par, plus par son intelligence et sa compétitivité que par sa technique ou son, son physique il n'a pas des longs bras euh, il n'a pas de puissance notable dans le haut du corps ou les mains il a une mauvaise technique de main, qui sont souvent placées sur, sur l'extérieur et assez hautes par contre, je trouve qu'il maintient assez bien dans le run block. Il est, il est efficient dans les petits périmètres, mais il ne peut pas décrocher au deuxième niveau. Il a aussi un ancrage correct. Donc, euh, en tant que tackle, le, le, le manque de mobilité, le manque de longueur de bras, pour moi, ce serait un trop gros problème. Surtout que bah, Nevada, ça joue pas non plus euh, les as des as quoi, en face. Et je l'ai souvent vu un petit peu en galère. J'étais assez déçu d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de progression cette année, parce que j'attendais un petit peu mieux de lui. Euh, donc voilà, je pense que pareil, ce sera un guard de, de, de rotation. Euh, voilà, ce ne sera pas ta première option de rotation, on va dire, ce sera plus une, ta deuxième option. Pas, pas grand-chose à vous dire, j'étais assez déçu de lui et je trouve qu'il n'en ressort pas, pas grand-chose, mais juste assez pour être drafté, quoi, on va dire.
0: Ok, ça s'entend, hein, ça s'entend encore une fois. On vous parle du tier 6, hein, donc ça couvre... Fin de, fin de 5e jusqu'au 7e, plus 6e et 7e en réalité. Mais, euh, mais donc, on est sur ce range-là. Donc forcément, là, à ce moment-là, les, les talents sont peut-être un petit peu moins visibles.
1: Ouais, là, son, sur notre tier 6, on est vraiment sur du n'est même pas sur du cinquième tour fin de cinquième hein, vraiment du ouais, 6 et si 6 et hein. voire fin de sixième septième,
0: ouais si en fait là si on estime qu'un joueur vaut un, un early 6 ou un late 5 généralement on les glisse dans le tiers 5 plus que dans le tiers 6 euh, pour, mm. euh, pour être très honnête avec vous donc là effectivement en termes de talent c'est peut-être un petit peu moins développé bah, parce que bah il ya moins à dire tout simplement euh, et on va terminer cet épisode val avec euh, avec un gars de, de ta petite fac de baylor hein. euh, on va de Xavier Newman Johnson, euh, joueur de 23 ans au moment où la saison commencera. Ce qui est bien, c'est que déjà, il a une expérience en tant que centre, mais aussi en tant que guard d'un côté et de l'autre. Euh, sur le profil, on est un petit peu sur un, sur un très petit gabarit comme, euh, comme Tyrese Robinson, puisqu'il est à 6,2. Euh, par contre, au niveau du poids, il est un petit peu plus light puisqu'il a 303 pounds. Donc, euh, bah, pour terminer cet épisode, Val, vas-y, je, je te laisse y aller sur, sur X. Professeur
1: Ouais, bah vu qu'on a un joueur un petit peu plus petit et léger, bah, forcément, ça se ressent un peu plus sur son athlétisme. Mais ça, j'y reviendrai après sur un ou deux joueurs qu'on va vous présenter après. Euh, C'est un bon athlète avec un bon body control, mais qui manque de mobilité latérale. Ses pieds s'arrêtent quand même trop souvent en contact. Euh, malgré ça, il dispose d'un très bon premier pas. En passe pro, il prend de bons angles de bloc. Dans le run block, il maintient bien les blocs grâce à une bonne flexibilité du haut du corps. Je trouve qu'il a un bon IQ, il, il identifie assez bien ce qui se passe devant lui, il est bien discipliné et il finit bien ses plays. Bah, par contre, du coup, bah, il n'a pas le meilleur des gabarits. Euh, ça manque de longueur de bras. Sa ligne de main, elle est très haut, elle est beaucoup trop placée sur l'extérieur. Donc, Je pense qu'on s'oriente aussi voilà, sur un guard de rotation euh, à, à développer. Mais on va dire qu'on a un petit peu plus que les deux, les deux mecs précédents mais on perd un petit peu en gabarit. Donc on va dire tu rattrapes ça un petit peu sur l'athlétisme et mais il faut trouver le bon compromis. Euh, il faut arriver à trouver le bon compromis, mais je pense qu'il aura quand même aura une place en tant que, que guard dans un système de zone blocking ou un peu ce qui se faisait bah, à, à Belor. Ça marchait plutôt bien. Euh, donc voilà, guard gauche, guard, guard droit, pas centre. Je pense pas qu'il est qu'il est ce qu'il faut pour jouer centre. Mais un, un joueur assez intéressant et je trouve que c'est un mec qui vaut le coup d'être prié d'être développé.
0: Ok, ça s'entend. Euh, du coup, petit, euh, petit rituel de, de nos épisodes deuxième partie. Euh, comme comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, euh, Val va maintenant vous énoncer euh, quelques petits joueurs qui n'ont pas fait partie de ce tier 6, mais qu'on a quand même euh, scouté pour vous et, et sur lesquels on reviendra le. Le jour du live draft, bah, du, du troisième jour tout simplement, parce qu'on les voit partir au, soit au septième tour, soit en tant drafted free agents. Mais il y a quand même quelques petites affaires potentielles à aller chercher. Donc euh, vas-y Val, je te, laisse, euh, je te laisse y aller.
1: Ah, je vais parler de deux, trois joueurs, mais je vais surtout parler de Cam Jorgens de Nebraska, parce que euh, il fait beaucoup parler et je crois qu'il y a des gens qui le montent assez haut grâce... Alors je sais plus si c'est au combat ou au pro day, mais il a un peu tout explosé. Et c'est normal quand vous avez un all line qui fait moins de 300 livres, encore heureux qu'il court plus vite que les autres. Donc, arrêtez de vous faire avoir quand vous regardez des joueurs, quand vous scoutez des joueurs. Surtout sur un poste comme le O-Line, le mec, il court vite. Très bien. Mais est-ce qu'il fait 320 livres Non, il en fait 290. Bah, C'est normal qu'il court plus vite que les autres. Donc... Moi, Cam Jorgens, euh, je l'avais même cinquième, je mis tiers 5, si je dis pas de bêtises, et je l'ai descendu en tiers 7, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à travailler. Alors, je ne serais même pas étonné qu'il qu y ait quelqu'un qui aille le chercher autour 4 ou 5, parce qu'il aurait vu que le boogie court vite, mais bah, il, lui manque 20, il lui manque 20, 30 livres. Enfin, un, un, ça m'énerve un petit peu, parce que... Pff, enfin, on, on sait tu vois, que un bon, ce genre de joueur, je prends son exemple, on sait quand tu regardes Nebraska, tu vois que le mec c'est un bon joueur de college football, il n'y a pas de problème, c'est un bon centre, euh, ça tourne bien sur le jeu au sol, enfin euh, voilà c'est globalement correct. Mais à un moment, euh, si on se base uniquement sur nos scoutings, sur le combat ou le pro day, il ah ben, y a des mecs, euh, on ne vous parle même pas, il serait tiers 1. Mais le, me le mec, ils m'ont créé, je sais pas, de, de 40 kilos pour jouer au poste. Enfin, c'est complètement débile. Tu veux, à ce moment-là, on fait courir les receveurs et les all en même temps. Et puis, on te dit, bah, tiens, tu, tu cours plus vite que l'autre. Que, que Evan Neil, bah tu peux, jouer, tu peux jouer ta gueule. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, bon c'est un petit peu un coup de gueule. Euh, mais n'empêche que, voilà, Camp c'est quand même des choses à faire valoir. Maintenant, ça reste beaucoup trop léger physiquement au niveau de la puissance, au niveau du poids, pour je trouve pour être allé pour être pris au quatrième ou cinquième tour. Sixième, septième, ça se discute, ça se discute largement. Il y a James MP de BYU, qui était le centre de Monsieur Zagwisson que j'aime beaucoup. Euh, je pense que ce sera jamais plus qu'un centre de rotation en NFL, mais il qu'il a déjà 25 ans et demi. Parce que vous savez Wayou, c'est une fac mormone et il a, il a fait son, son voyage. Je ne sais pas comment vous appelez ça. là Et je crois qu'il a déjà fait son voyage. Il me semble que c'était en Europe en plus. C'était genre en Espagne ou au Portugal, un truc du genre. Mais bon, il a déjà plus de 25 ans. Il aura 26 ans sur sa première année. Euh, tu as des mecs comme Doug Kramer de Linois qui sont pas mal. Luc Wattenberg de Washington. Euh, tu as un Brock Hoffman de Vitek. Enfin, il y a encore 3, 4 mecs qui valent le coup voilà sur un sixième tour septième tour euh, je parlais pas de Kane Madden parce que lui il est nul vu qu'il vient de Notre Dame il euh, y a un Justin Schaffer de Georgia aussi euh, qui, qui est pas qui est pas mal donc voilà il reste quand même quelques mecs euh, qu'on vous présentera sur 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 le live draft live, live draft euh, mais mais voilà je pense que surtout sur les online les defensive lines s'il vous plaît essayez de faire la, vraiment la part des choses quand vous avez un mec qui fait moins de 300 livres, est, il n'est pas au poids du tout. Genre, c'est très rare. Il, faut, il doit y avoir une exception. Tu as bien un con d'entre vous qui va me dire, « Ah, mais t'as vu, lui, il fait 299. »« Ouais, super, ok, il y en a un. » Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, les L'éolène, généralement, c'est vraiment du minimum à 305, 310 livres. Donc, en, encore heureux que tu t'as des mecs de 290 livres qui courent plus vite que le mec qui fait 310, 320, quoi. Donc, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Oh, sur ça je suis, je suis assez d'accord et c'est le, le petit coup de gueule qu'on a un petit peu euh, souvent sur, sur effectivement ces, ces rassemblements d'athlètes, donc Combine, Pro Days, euh, où en fait très souvent il y a des avis qui sont, euh, qui sont biaisés à cause de ça et en fait derrière ça, ça, ça détruit un peu tout le taf des mecs qui scoutent parce que bah, nous justement on utilise ces données-là <rire> Comme un complément là où d'autres en fait se basent uniquement sur ça pour, pour faire leur avis. Euh, on avait le cas aussi, on en a parlé au dernier épisode, Val avec euh, ben, un mec comme Jelani Woods par exemple qui a tout éclaté en termes d'athlétisme et pourtant euh, et du coup sa cote monte mais. Euh, c'est terrible, c'est terrible. Euh, Aujourd'hui, on parle même de lui peut-être euh, devant des tiden euh, comme euh, Widermeyer de, de Texas A&M. Ça, ça ça. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on a souvent ces petits coups de gueule-là, parce que bah, derrière, on a aussi les extrêmes, euh, comme bah, Gigi de France Gators qui disent que ça sert à rien et qu'il ne faut plus les faire du tout, alors qu'en vrai, si, c'est important, mais juste, il faut savoir utiliser ces données-là. Donc, euh, je pense que c'est là où... Euh, c'est là où vous voulez en venir Val avec ce, façon, avec ce petit coup de gueule-là.
1: J'ai envie de vous dire, vous allez voir euh, les, les takes d'un certain Seahawks. Euh, Alors, je ne vous parlerai pas du bon Seahawks, mais du mauvais bon Seahawks. Vous allez voir, lui, il s'oriente que sur euh, les prodés, les, euh, les combines. Donc, il s'oriente que sur le physique. Vous allez voir ses takes et vous allez voir qu'elles sont toutes foireuses. Donc, est-ce qu'on doit prendre en, en considération ça Je ne crois pas. Du coup, euh, voilà, un, on doit s'appuyer sur le combine. Ça nous donne des indicatifs. Ça nous donne des indicatifs, ça ne nous donne pas des, des valeurs sûres et ça ne doit pas faire passer des gens au-dessus ou prendre 3-4 tours parce que le mec, il court vite. Non, c'est il pourquoi il court vite euh, Par rapport à son poste, est-ce qu'il est à qu la taille Est-ce qu'il au poids Oui, non. Enfin, il ouais, y, y a plein de choses à voir. Donc, c'est des indicatifs, c'est très bien le combine. Moi, j'aime bien, je m'en bon, appuie, mais ça s'arrête là
0: exactement, je voilà. suis d'accord euh, on terminera du, du coup cet épisode sur, euh, bah, sur ce petit coup de gueule mais c'est aussi important de les avoir et je pense que vous êtes aussi là pour ça vous savez qu'on qu ne mâche pas nos mots et, euh, et voilà quoi Donc du coup prochain épisode Val, euh, on, se... on reviendra sur les tackles donc du coup deuxième partie des offensive tackles et, euh, et sur ce bah, on vous souhaite une, une bonne journée une bonne soirée, une bonne nuit on ne sait pas quand est-ce que vous nous écoutez et, euh, et voilà Salut
1: Rial Salut tout le monde
0: Salut Val, ciao tout le monde